1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.
2: DNR Nieuwsradio. Duurzaam.
0: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... hoe de wolf kan bijdragen aan het herstellen van de natuur. De groeiende vraag naar specialisten die snappen hoe het werkt... met wetgeving en klimaatkwesties. En beleggers doen soms heel groen, terwijl ze nog keihard grijs zijn. De transparantie in beleggersland neemt toe. En dat is nodig ook, want er wordt wat afgesjoemeld. Zo beweerde pensioenfonds PME, op vijf na het grootste van ons land, in 2018 dat ze kolenvrij waren. Journalistiek platform Pointer besloot dat onlangs eens te checken, en wat bleek, er was nog 230 miljoen belegd in die zwarte ellende. PME reageerde gefrustreerd, want ze proberen het heel goed te doen, al dus PME. Nu verkopen ze in totaal 286 miljoen fossiele beleggingen in kolen, olie en gas. En laten we hopen dat daarmee de portefeuille wat betreft energie schoon is. Want laten we eerlijk zijn, wat heb je in hemelsnaam aan een pensioen... als er geen wereld meer is om in te wonen? Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam. En ons groenig geweten is deze keer Kelly Ruigrok van Global Sustainable Enterprise System. Dat is vier woorden, Kelly. Ja. hoop gedoe. Welkom dat je er bent weer, fijn. Uh, Mooi begin van deze aflevering. Goed nieuws over de wolf.
1: Ja, zeker. Want Nederlandse natuur kan opbloeien... als we leren samenleven met de wolf. En een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk... Yellowstone National Park in de Verenigde Staten. Want de wolf keerde daar 27 jaar geleden terug. Al snel begon de natuur er te herstellen. En inmiddels is er in het gebied weer... Uh, steeds meer sprake van oud-ecologisch evenwicht... met een hogere soortenrijkdom. Dat is alleen maar goed nieuws.
0: En is het principe daarachter ook duidelijk? Hoe, hoe doet die wolf dat?
1: Ja... Voor de terugkeer uh, uh, van die wolf was die hertenpopulatie in Yellowstone... Uh, ja ging hard op en neer, zeg maar. De
0: wapitis, de, de elk. Ik, precies. Ja. Mm-hmm.
1: En dat doet weer denken aan de Oostvaartse plassen... om even de vergelijking te trekken met Nederland. Dus uh, daar explodeert die populatie grote gazers elke paar jaar... wanneer ze tijdens een koude winter massaal verhongeren. En ja, dat gebeurde ook in uh, Yellowstone. Dat is daar gereduceerd met die wolven. En dat zou in Nederland dus ook heel goed kunnen.
0: En het feit dat die herten alerter zijn, heb ik begrepen. Ja. Dus die letten de hele tijd op, die lopen meer heen en weer... die poepen op andere plekken, die grazen op andere dus plekken. Ze worden energiek. Ja, dus ja. Die, die luie herten veranderen in een ecosysteemverbeteraars. Precies. Mooi, mooi nieuws, want dat, af en toe heeft die, die wolf een hulpje nodig. Nog iets heel anders voordat we met onze hoofdraads in gesprek gaan. Bestuurders van allerlei overheden hebben een manifest... maatschappelijk verantwoord opdracht geven en inkopen ondertekend.
1: Mooi. En dat heeft uh, uh, nou ja, minister uh, uh, Jette daar ook een oproep voor gedaan. Ja, je hebt natuurlijk 85 miljard uh, uh, euro inkoopkracht per jaar. Uh, als je het hebt over de publieke sector, privaat is dat natuurlijk nog veel meer. Mm-hmm. Maar publiek is het ook heel belangrijk dat je gewoon het goede voorbeeld geeft. En nu zeggen ze eigenlijk allemaal: we hebben een manifest, uh, dat kunnen jullie ondertekenen, dat gaat ook uit van. Uh, 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 veel partijen die, uh, die bo- ja, belangen behartigen, zeg maar. Ja. En dat is goed nieuws, want ja, als de overheid het voor wat gaat geven... met de juiste tools, dan kan ja. dat ook weer overslaan in privaat.
0: Het wordt al snel groter als de overheid ja, begint, hè? precies. Mooi, bedankt, overheid.
2: <laughs> BNR Duurzaam.
0: Als eerste universiteit in Europa biedt de VU in Amsterdam een masteropleiding aan... die grotendeels in het teken staat van klimaatverandering. International Business Law, Climate Change and Corporations heet de studie voluit. Tim Bleker is coördinator van de master en ondertussen is hij ook nog hier. Tim, het is een juridische
2: master met een sterke focus op klimaat. Wat komt er zoal langs in de studie? Ja, van alles. We zijn natuurlijk ook een, een business law master... Dus je kijkt naar ook die, die standaardgebieden van bijvoorbeeld eh, ondernemingsrecht, handelsrecht, eh, vrij verkeer van goederen. Um, maar ook ga je kijken naar, naar het probleem klimaatverandering als zodanig. En dat is natuurlijk niet alleen juridisch. Dat is ook iets waarvoor we uh, nou, natuurwetenschappers, uh, economen, ethici, gedragswetenschappers uitnodigen. Dus eigenlijk kan je
0: zeggen, omdat die hele wereld zo ontzettend snel verandert... en duurzaamheid ja. ongeveer bij alles om de hoek komt kijken, of het er al is... heb je ook uh, deskundigen over de bijbehorende wetgeving Absoluut, nodig. Absoluut,
2: ja, ja. Je kan echt niet alleen in de wettenbundel zitten. Je moet veel breder dan terecht kijken om het probleem te begrijpen. En hebben we het dan ook over
0: dingen als wetgeving wat betreft uitstoot en afval... en bijvoorbeeld jaarverslagen van bedrijven, daar worden
2: hele andere eisen ja, aangesteld. exact. Ja. Ja, dat zie je. Een, een, een tijd geleden was dit gewoon nog heel vrijblijvend. Hè. Het was eigenlijk ondernemingsrecht en duurzaamheid. Het waren heel gescheiden werelden. Um, maar die raken in toenemende maatraken die verwikkeld. En het is al lang niet meer vrijblijvend of alleen maar een PR-kwestie. Um, zoals het er nu voor staat, en dat wordt alleen nog maar sterker... komen er ook gewoon harde verplichtingen voor bedrijven. Dingen die ze moeten doen.
0: Ja, je ja. Moet het ook, en internationaal moet je ook weten waar de verschillen zitten natuurlijk. Hm? Heb jij een inschatting, als die juristen klaar zijn... want binnenkort stromen de eerste van de band... gaan die dan ook daadwerkelijk helpen om die transitie naar een schonere wereld te versnellen... als je die kennis in huis hebt?
2: Oh, um, onze studenten gaan heel veel verschillende kanten op. Um, en natuurlijk, je begint dit programma niet... als je niks hebt met klimaatverandering. Dus veel mensen, en ook als je leert over klimaatverandering... dan spreekt de urgentie voor zich. Ja, maar het is een beetje buskruid, hè? Je kan er mooie dingen mee doen, maar in een ja, hele slechte... Ja, andere dus, kant op. Nou, ja, um, ja weet je, ook, ook typisch iets voor, voor juristen is... je moet ook beide kanten kunnen verdedigen, zo mm. is het ook... Um, tot zover zien we vooral dat uh, dus zeker de eerste lichtingen... die gingen vooral naar, naar NGO's, dus bijvoorbeeld uh, Milieudefensie. Uh, ja, Follow This, jullie wel bekend, denk zeker. ik, in het programma. Ja. Nou ja, b- het hoofd juridische zaken is nu uh, een, een, een alumnus van onze, van onze opleiding.
0: Nou, dus die eerste lichting, die, die was heel erg idealistisch. Ja, precies. De rechtszaken tegen Shell zijn daar een gevolg van, ook, had ik begrepen. Dus die komt oh,
2: ja. z- z- er allemaal uit jullie koker. Nou, en voor duidelijkheid de, de zaak in de reclamecodecommissie. Misschien kunnen we het daar nog zo over hebben. Mm-hmm, do, ja. Doe nu maar. Dus. Nou, dat is wel echt een van de. Uh, hoe zeg je dat? Um, uh, Paradepaardjes denk ik, van de opleiding. We hebben een heel mooie law clinic. Dus we willen niet alleen het recht bestuderen in de boeken, maar we willen ook kijken hoe werkt dat nou echt. En uh, twee docenten van ons, uh, Clemens Koopa en David Rosati, die hebben een soort clinic opgericht waarbij ze een echte zaak gaan beginnen met de studenten. En um, nou, een groep studenten heeft zo bijvoorbeeld een, een, een uh, zaak... tegen greenwashing van Shell over uh, CO2-neutraal rijden.
0: Dus een 1 cent per liter erbij. Eén ja, cent en, en per liter. En je bent
2: en uh, off the hook. Klimaatneutraal, ja. exact. Nou. En toen stapte zij naar de reclamecodecommissie... en ze zei, nou, dit klopt niet, dit is misleidend. En het was echt een David tegen Goliath-zaak, zag je. Want <laughs> moet je je voorstellen, dan zitten daar een paar van onze studenten en begeleiders samen met uh, Greenpeace en Stichting Fossielvrij. Mm-hmm. Tegenover uh, het beste advocatenkantoor van Nederland. Met een paar advocaten die rocksterstatus hebben onder juristen. Ja. En een hele heel blik aan experts. Ja, maar dat is ja. ook, Tim, dat is ook mooi
0: aan deze tijd. Hè? En er ja. zit daar de ene kant het, het grote succes <laughs> en al het geld. En er zitten de drie
2: smur van de overkant. Ja. En dan heel stiekem kan je dat heel zeggen...
0: Ja, en, 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 ja, 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 ja. En dat
2: weten ze ook aan de overkant. Ja, dus, ja. Ja. Het zijn wel echt brilsmurfen dan. Want ja. ze hebben echt hun huiswerk dan goed gedaan. Precies. En dat is dan mooi om te zien. Dan ja. zeggen die, die andere experts: van, Nou oh, ja, dit is allemaal conform de, uh, de richtlijnen die ervoor zijn. Je mag dit klimaatneutraal noemen. En dan hebben ze dat uitgezocht en zeggen ze: Nee, dat zijn de richtlijnen niet. Of, of, of dat beloven die richtlijnen niet. Daar nee. zit eigenlijk dit onder.
0: Dus suggereert het is heel anders. Ja, precies. Ja, precies. Ja.
2: Ja. Nou zei ik het niet voor niks,
0: net qua buskruid. Ja. Dan is het ook denkbaar dat er bij jullie uh, uh, studenten afstuderen die dan uiteindelijk bij uh, grote, zeer vervuilende uh, Hm. bedrijven gaan werken... om de mazen in de klimaatwet te gaan opsporen. Hoe komen we hier onderuit?
2: Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld ook iemand gehad die werkte bij Shell. En die willen ook weten, hoe zit het nou juridisch? Uh, Bij onze opleiding zijn we echt in de overtuiging... dat bedrijven niet alleen een grote impact hebben op het klimaat... maar ook een belangrijk onderdeel van de oplossing zullen vormen. En dus ook bedrijven die uh, nou ja, nu nog een fossiele stempel hebben, zullen willen weten van wat wordt er nou van ons verwacht, wat komt daar mm. de wetgeving. En daar hebben ze juristen voor nodig. Ja, en die leiden wij dus ook op. Ja,
0: meer zegt het weer op de mooie manier. Je zou ook kunnen zeggen <laughs> ja, dat, als, <laughs> er zit ook een idealist in jou. Maar ja. je kan je theoretisch voorstellen dat uh, mensen die gewoon snel g- groot geld willen verdienen, dat heb je ook nogal vaak op de Zuidas, dat je zegt nou, wij gaan gewoon die klimaatmazen uh, opzoeken en die, die spijkeren wij weer dicht.
2: Ja, nou, en, w- Mooi dat je dat zegt, want je ziet ik ben zelf ook ooit rechtenstudent geweest, en wat Vroeger het hoogste in aanzien was, dat is gewoon bij een groot kantoor op de Zuidas werken. En dan ga je een beetje bij uh, M&A... dus een beetje door, door Excel bestandjes scrollen, bij uh, rechtsovernames en zo. En, uh, en nu zie je dat een, een, een groep heel getalenteerde, sterke studenten, dus die misschien normaal makkelijk daarvoor in aanmerking zouden komen... dat die nu iets willen doen uh, wat hen ook echt aan het hart ligt... zoals klimaatverandering.
0: Ja, maar ook letterlijk een toekomst voor zichzelf veiligstellen... met al je hersencapaciteit. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Kelly zit ook te knikken. Hm. Kan je je een voorbeeld geven voor iedereen die nu luistert... van wat voor soort bedrijfsjuridische kennis we aangaande het klimaat nodig hebben?
2: Ja, nou, bijvoorbeeld, er is net een hele markt opgericht voor emissiehandel... En die markt, uh, dat plafond dat gaat alleen maar sneller omlaag. Dus die rechten worden schaarser. En het aantal bedrijven dat eronder valt, zal alleen maar uitgebreid worden. Mm-hmm. Dus er zijn bedrijven die opeens hun uh, uitstoot moeten uh, gaan bijhouden uh, en dus ook uh, gaan beoordelen van nou, hoeveel resterende rechten hebben we het? We gebruiken niet alles, wat kunnen we daar nog mee? Dat is een heel concreet voorbeeld. Uh, je hebt natuurlijk de kwestie van uh, aansprakelijkheid. Um, het uh, dus... begint ook
0: steeds meer te komen, ja, Zelfs internationaal. Ja, en zeker. Zeker met, met multinationals. Dan moet je heel goed weten waar je staat... en ja. uh, waar het begint en waar het ophaalt.
2: Zeker, ja. Dus, en dat is ook voor die bedrijven. Die willen gewoon weten wat er van ze verwacht wordt. Hè? Mm-hmm. Ja.
0: En ook waar je op moet voor sorteren. Zo Precies. Langs ja. Kelly, jij, jij doet ook veel dingen international. <laughs> uh, waar, waar haal jij eigenlijk al je kennis over klimaat en milieu vandaan?
1: Ja, nou... Als je kijkt naar het legal aspect daarvan, zeg maar, werken we tegenwoordig veel samen met bijvoorbeeld accountancykantoren. -hmm. Want die zijn eigenlijk dezelfde zoektocht natuurlijk aan aan het doen. uh, Van ja, wat komt er nou? Waar moet je op voor sorteren? En hoe ga je dat nou auditen uiteindelijk. Ook met opkomende, natuurlijk, uh, CSRD. Aan de andere kant zie je internationaal. Dat er gewoon heel veel speelt in de markt. Dus -hmm. hou je gewoon uit de markt zelf. Bijvoorbeeld. Uh, 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 in de maakindustrie, als je wil importeren, exporteren... hangen daar tegenwoordig bepaalde eisen aan... die ook met uh, uh, milieu en uh, klimaat te
0: maken hebben. Natuurlijk. En soms ook nog niet. Hè? Dan wil je ja. iets qua recycling en dan mag het weer helemaal niet. van Precies. De rauw, maar ja.
1: Dus je loopt er ook wel eens tegenaan. Dus dat vond ik wel mooi wat je net zei. Kijk, aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen... ja, die kennis uh, die jullie dan geven in de opleiding... kan voor twee doeleinden worden gebruikt. Aan de andere kant, volgens mij, is het alleen maar goed... als die mazen in die wetten <coughs> zo snel mogelijk boven water komen... zodat die wetten weer mogelijk kunnen worden ja. zodat de wereld weer beter wordt toch?
2: Ja, dat vind ik een goed goede kijk. Hier hebben we wat aan. Kunnen we het ook wel even veel maas in de wet? Natuurlijk. Dat gaat bijna hand in hand met het begrip jurist. Maar we leiden mensen ook niet op om eens te kijken van, nou, hoe kun je hier misbruik van maken? Eerst en vooral staat voorop van welke verplichtingen zijn. Nou, wat betekent ja. dat voor deze tak? Wat moet je doen? Wat moet je rapporteren? Um, en dat zijn ook wel de eerste zorgen van bedrijven. Dat wordt ook van van verwacht. Dat gaat steeds strenger gehandhaafd worden. Ja.
0: De opleiding duurt uh, één jaar. Vind ik ja. nog wel heel overzichtelijk. Er zijn nu zo'n 30 studenten. Wat voor vakken krijgen die zoal?
2: Nou, die beginnen dus met dat vak waar ze eigenlijk gewoon klimaatverandering leren begrijpen. Um, dus uh, ja alles van klimaatsensitiviteit tot carbonbudget... tot de verschillende reductiepaden, uh-huh. maar ook dus uh, de economische kant. Uh, uh, we hebben ook een normatieve, uh, ethische kant erin. En um, ook gewoon de hele begrippenkader moet ja, ook inzinken. He, precies. Dat je niet de hele tijd in je telefoon staat te googlen... wat bedoelen ze ja, nou? Dus, ja, ja, het is uh-huh. natuurlijk een heel, heel jargon. En uh, natuurlijk ook is het voor iedereen belangrijk... om te snappen wat de uitdaging is. Uh, en, en, en vaak zie je dan... Uh, ze, als we beginnen, dan schrikken ze zich vaak ook een hoedje, want ja. iedereen snapt van klimaatverandering groot en bedreigend. Maar als je ziet wat een monumentale opgave dat dan is, dan, dan begin je ook een beetje te voelen van, nou wat. Ja, dat, wat daar dus ook nog aan wetgeving aankomt... wat er voor nodig is ja. voor bedrijven.
0: Dat is alleen op de wetgeving, maar ja. die is gekoppeld aan een wereldbeeld... en aan een prognose exact. van ja. hoe die wereld eruit gaat zien. Ja. Het zijn jonge mensen, neem ik aan de meesten. meestal wel, ja. 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 Hoe, 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 dat is een beetje die ethische kant van die studie. Ook hoe, mm-hmm. hoe begeleid je ze daarin? Want dit is een beetje <laughs> mijn jaar... waarin ik alle jeugd uh, de, de, de hoop zie verliezen, een beetje. Ja. Dat ze af en toe denken van, jongens, dit probleem is zo groot... hoe gaan we dit doen, met de nadruk op hoe?
2: ja. Ja, het is gelukkig niet alleen schrikken en en daarna kniezen in een hoekje. Wat we het vervolgens zelf gaan hebben is ook die ontwikkelingen. Wat wordt er nu van bedrijven verwacht? En daarmee merk je dat op het moment dat ze een onderdeel van die transitie... van de oplossing kunnen vormen, dat, dat geeft een hoop kracht of energie en ja, ze hoop. Ze kunnen het wel ik. echt inzetten ja, voor zek- En ik heb is. zelf ook hoop, hoor. Want een persoonlijke anekdote... een jaar of zeven geleden zocht ik een onderwerp voor mijn promotie. Toen dacht ik nog eraan om over klimaatrecht te promoveren. Nou, dat was toen nog een gedachte-experiment. Zo ja. van, waar, wat hebben juristen hier nou mee te maken? Maar het gaat zo hard. Er komt zoveel. Zie je die en, mensen ook veranderen? Ja. Dat ze de studie binnenkomen en er komen gewoon andere mensen aan de
0: achterkant. Ja, Zeker, ja, ja, ja. Dat ja. snap ik wel. Jullie zijn de eerste en tot nu toe de enige in Europa die dit doen... Hm. Als jij stelt dat elk groot bedrijf straks een klimaatjurist nodig heeft... in dienst moet nemen, dan moeten er dus snel meer opleidingen volgen lijkt me. Ja,
2: Precies. Nou kijk, uh, wat het ook wel is, als er een, nieuw, een nieuwe regeling komt... dan zie je ook vaak dat bedrijven iemand aanwijzen... Hey, ga dit eens even uitzoeken. Ga dat eens even bijvolgen. ga even een cursusje, ja. 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 Dus um, op, op die manier komt het vaak op zijn terecht, recht. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon koplopers nodig. Mensen die aan de voorkant nadenken van, over de vormgeving ervan. Mensen die de echt moeilijke zaken Ook kunnen oplossen.
0: helpen bij wetgeving, noem maar exact, op. Je hebt ja. gewoon briljante mensen nodig.
2: Ja, en die, die we komen dus inderdaad bij banken, bij overheden, bij bedrijven, bij alles terecht. En uh, uh, ja, en, en die, dat begint bij ons dan op dit moment nog. Je kijkt er ook oh. wel blij bij. Ja, ik ben enthousiast. Is, is dat iets voor jou, Kelly? Zo'n een, een beetje
1: juridische onderbouwing. Ja, dit is super gaaf. Nee, echt. Ja, zeker. <laughs> en weet je wat leuk is? Kijk, normaal gezien heb je wetgeving en dat is gewoon een kader. Hè? Maar dit is een wetgeving met een onderwerp waarbij het kader veel breder is. Want je kan ook eigenlijk de impact meten van de wetgeving straks. Wat ga je voorkomen ermee? Wat ga je uh, uh, beter doen? Dus dat, uh, ja, zeker. Ze gaat
0: gaat over uh, dingen vormgeven en grote aanpakken. Dan staat Kelly altijd voor (laughs)
2: haar. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
0: Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan juristen met klimaatkennis. Die worden nu opgeleid in Amsterdam aan de Vrije Universiteit. Tim Bleker coördineert de boel daar en ons schoenige is Kelly Ruijger ook. Uh, Tim, je bent tevens universitair docent milieu-aansprakelijkheidsrecht. Mm-hmm. De rechtszaken van Urgenda tegen de Nederlandse staat... en van Milieudefensie tegen de Shell volg jij op de voet. Ja. Uh, zie jij dit die agendazaak zaak dat is internationaal, veel naar gekeken... krijgt u ook navolging?
2: Ja, absoluut, ja ja We zijn echt een gidsland in Nederland op het gebied van klimaatrechtszaken. Um, Urgenda was de eerste waarbij een bevel aan een overheid werd opgelegd... om ook iets te gaan doen. Um, en, en überhaupt die koppeling met mensenrechten en klimaatverandering uh, wat nu al haast een vanzelfsprekendheid is ja, dat, was, dat werd toen eigenlijk verkend en ontdekt
0: ja, en voor het eerst echt ook vastgeklonken. ja precies ja.
2: en dat is toen natuurlijk in het Engels vertaald en je ziet nu ook dat, dat er is een heel netwerk en dat wordt verspreid en er wordt naar elkaar gekeken dus, en dan zie je veel daarvan begint in Nederland ja in jurisprudentie heb je ook nodig want anders Check, dan uh, ja. Ja, dat begin je nu op te bouwen die ja. zaak tegen Shell daar horen we al een tijdje niks meer van gaat het nog een beetje? nou sterker nog er is net Een hele papieren ronde geweest. Dus partijen hebben ieder een een, een, volgens mij 250 pagina's aan uh, memorie's uitgewisseld. En dat is dan nog exclusief uh, 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 bijgevoegde stukken. Dus. Uh, ja, dat is nu op papier de strijd in volle gang. We
0: mm-hmm. ja. nou hadden hier ook iemand in de studio van Club van Rome. Die mm-hmm. zei, dat is eigenlijk die agenda zaak prima, die celzaak eigenlijk helemaal juridisch niet goed. Want mm-hmm. de rechter gaat daar op een verkeerde stoel zitten. Mm-hmm. Die gaat een, een bedrijf wat onder de geldende wetten valt en zich daar blijkbaar officieel aan houdt. Mm-hmm. Gaan ze dat op een, op een ethische manier aanpakken. Maar hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, het is een juridisch oordeel. Mm-hmm. En het is de wetgever geweest, bijvoorbeeld... die een algemeen belangenactie mogelijk heeft gemaakt. Het is de wetgever geweest... die een ongeschreven zorgvuldigheidsplicht heeft verankerd... in ons aansprakelijkheidsrecht. Um, het is ook de rechter die uh, uitspraak moet doen... als hem zoiets wordt voorgelegd. En het is... Uh, geen...
0: Ontketend ook iets. Hè? Stel dat nou Shell veroordeeld wordt... De, al is het maar symbolisch voor 2 euro... dan, mm-hmm. dan kan je ongeveer... Alle andere bedrijven erachteraan zitten, want iedereen maakt nu winst op kosten van de toekomst, dus het is een hopeloos gedoe.
2: Ja, Het is trouwens: tussendoor, hè? het is geen schadevergoedingsactie, nee, het maar het was schade een... een bevel. Precies, ja, precies. Dus, een... dus, <laughs> een... <laughs> nu ben ik niet bezig, ik praat hier <laughs> met de jurist. Ja. ja, precies. Nou, tot zover de voetnoten. Ja, uh, ja, wat ontketen je? Ja, um, is dan omdat voor één bedrijf dit gortig is, um, moeten we dan maar uh, dat bedrijf ontzien, of uh, een beetje uiteindelijk. Het gaat ook deze kant op. Het is ondenkbaar dat we de uh, breed geaccepteerde temperatuurdoelstellingen halen... als bedrijven achterover kunnen leunen. Uh, Dus er zal ook veel moeten komen vanuit bedrijven. En dan kun je legitieme discussie voeren over... of wat er nu van Shell gevraagd wordt... of dat steekhoudend juridisch onderbouwd is. -hmm. maar ook niet
0: met in je achterhoofd, dan gaan we dus elk ander bedrijf daarna ook gerecht slepen. Want het is meer de toon zetten. Ja, en manpuur, iedereen zegt gewoon, ja. kijk, zo, zo bedoelen wij dit. Dus in de lijn van de wet zoals we die nu uitleggen, zult u moeten veranderen bijvoorbeeld. Ja,
2: exact. Dus dat heeft al bredere werking. Bedrijven snappen ook al van, nou, het is in ieder geval juridisch zo dat we... Uh, we kunnen niet meer niks doen, uh, van iedereen moet wat komen. Dus we komen al bedrijven in beweging, dat ja. zie je al.
0: Ja. Jullie gaan het ook een beetje als uh, soort
2: oefenrechtbank, hè? Ja, klopt. Kan, ja. ja, dat is mijn vak, ja. Ja, ik vind dat wel leuk. Denk. Want je moet het toch ergens een keer gaan leren in de praktijk. Dus, ja. Uh... ja, nee, dat, um, ik heb een, uh, eigenlijk rondom die Shell tegen Milieudefensiezaak... Um, uh, nou ja, dat, dat een, een oefenrechtbank opgebouwd. En, en dat is het fantastische van wonen in, in, in het land waar, waar zoveel gebeurt. Hmm. We, kunnen, um, we kunnen mensen van Milieudefensie van Shell... Uh, de voormalige advocaat van de staat tegen Urgenda kunnen we uitnodigen. En die komen dan wat vertellen. Uh, over uh, hun kant van het verhaal. En die kunnen dan ook door die studenten bevraagd en doorgezaagd worden. Ja, Ja.
0: en die worden daardoor ook beter. Heb je nou het gevoel, want het het gaat mij allemaal veel te langzaam... iedereen blijft maar greenwashen en doorliegen en en niet rapporteren... en het gaat de hele jaar maar door, Hm. dat door dit soort dingen... en ook door die kennis die jullie aan het vermeerderen zijn... en die wetgeving die verbeterd wordt door jullie... dat daardoor de de kracht om te veranderen duidelijker wordt. Meer mensen aan dezelfde kant, iedereen begrijpt elkaar beter... en we gaan het gewoon doen nu.
2: Ja, ik denk dat het recht aan heel belangrijk rol in speelt, zeker. Kijk, het, het is een hele tijd gewoon, uh, we praten erover en uh, doe er iets mee als je het leuk vindt, achtige zaak geweest. Maar het, het, het heeft nu echt een harde juridische dimensie die afdwingbaar is. En daarmee is de vrijblijvendheid eraf. En dat is wat het recht dan doet. Ja. En ook in die greenwashing zaken, waar uh, onze studenten er een van begonnen zijn, tegen Shell en toen ook gewonnen hebben. Hm? Nou, Dat is toen wereldnieuws geworden. En je ziet nu ook dat er andere zaken, tegen, tegen vliegvelden, tegen uh, binnenkort, uh, het, het, onze voorgelichting heeft ook nog iets tegen... Uh, in zaken de plastic soep tegen... Ja, uh, ik weet er nog een paar. Ja, ja. Oppervlakte watervervuiling. Nou, <laughs> uh, bel me even, ik heb zo'n top 10 voor je. Ja, in ieder geval, die greenwashing. Je kan, niet ja. maar, je kan niet maar alles meer roepen op duurzaamheidsgebied. En dat is denk ik een heel belangrijke stap... om uh, ja. um dit probleem op te lossen. Maar
0: ook je eigen ethiek. Hè? Als de wet een keer tegenover je staat... dan begin je misschien als bedrijfsleider ja. ook te bedenken... oh ja, ik heb zelf ook nog een verantwoordelijkheid. Dank <laughs> ja. u wel. Ja. Ja. Wat word je hier...
2: Wat wordt China? Ik zit fantastisch op mijn plek. Uh, En klimaatrecht wordt alleen maar groter... Dus uh, voorlopig blijf ik dit nog Een soort klimaatrechtbank
0: met jou als opperrechter,
2: is dat wat? <laughs> nee, ik, vind, ik ben als academicus helemaal op mijn plek. Dus ik vind het fantastisch om dat te duiden, in kaart te brengen... en uit te leggen aan een volgende generatie. De studie duurt een jaar. Kunnen mensen zich alweer weer inschrijven? Nou, sterker nog, morgen is een masteravond uh, online. Dus uh, uh, schrijf je vooral in als ga je dit interessant vindt. schrijf je in. Ja, Zo is het. bij Tim Bleker van de VU.
0: Dank je wel, Tim. Kelly, wat ga jij onthouden en meenemen?
1: Ja, veel. Ja, de wolven ga ik toch nog even vertellen. Aan de andere kant, intern uh, dan niet uh, thuis, maar op de zaak... ga ik uh, zeker nog even over Tim en uh, zijn organisatie doorpraten. Want uh, nee, dat is heel gaaf. En ik denk dat, ja, afdwingbaar is niet altijd leuk... maar misschien nu wel heel erg nodig. uh,
0: Als ik het zo in een jaar in BNR duurzaam optel... dan moet er meer afdwingbaar zijn... Want je kan blijkbaar, als het nog om het klimaat gaat... alle kanten op en meestal niet de goede. En dat moet sneller. Dankjewel Kelly Ruijgerok. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.